0: Piensa 12 y 2, se lo canta Karina Bagauri. Llegan para
1: darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento.
0: Todo, 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 todo lo que quieras estar en 12 y 2. El reloj ya ha marcado las 12. Saludos, Señor.
2: Que usted quiere estar siempre aquí en 12 y 2, ¿qué que bubule, amigo?
3: ¿qué que bubule? Esa es la nueva que es de hora adelante? de Chiqui. ¿qué, qué, qué, qué Ok. para, okay, para los que. ¿qué, qué no sab... Ajá. Ajá. Dale. Mm.
2: Okay. Para los que no saben hablar mucho francés, que nosotros ya tenemos <risa> práctica de muchos años. <risa> no.
3: Por supuesto que sí.
2: Bien, ¿qué que bubule es como una especie de que lo que en francés? Ajá. ¿qué que bubule? Okay. ¿qué lo que? Sí. nos los enseñó un amigo. Sanki que es eh, bueno, que ha tenido ah, contacto él, con diferentes. Espérate, espérate, ah, espérate. Okay. Porque
3: él está sanki panqueando ahora.
2: Bueno, él tiene, él tiene una ruta gastronómica diversa.
3: Pobre sí. Esas bueno, producciones cinematográficas internacionales se vuelven interesantes, ¿verdad que sí? Alan?
2: Oh, claro, hasta se aprende a decir que lo que hay en francés, que qué bubule. Pero van
3: enseñado otras cosas.
2: Ah, claro. Bienvenidos a todos. Gracias por compartir con nosotros este espacio, como de costumbre. Iniciamos ahora, estamos hasta las 2.30 de la tarde. La idea, como de costumbre, es compartir con ustedes, independientemente de si Sergio está más nube negra que nunca, si ah, yo estoy más esperanzadora que nunca, Los independientemente de cualquier cosa. El cambio de, de horario place.
3: me tiene loco. Anoche nos sí, acotamos claro. a las 8 de la noche y yo pensaba que eran las 3 de la mañana. Entonces, claro, lógico. Aquí son las 8 y 5 de la mañana. Entonces, o sea, tú estás madrugando cuatro, para hacer este programa. Cuatro horas diferencias, manita. Dame un chance. <risa> Pero,
2: Pero estamos no. aquí. Estamos en pie. Estamos en un mes donde uno no puede darle como... Un mucho tiempo a esas emociones y esos sentimientos que nos agobian vamos a tratar de, dentro del programa y con todas las informaciones buenas y no tan buenas que tenemos, pues bueno, acompañarles estas dos horas, treinta minutos como de costumbre, nosotros siempre tenemos varias vías para que nos escuchen eh, a propósito de que bueno, Sergio viajó a los Estados Unidos por temas que ya ustedes conocen y yo que estoy desde Argentina que hay, ey, dos, ey, dos. vi que vi
3: que Federico salió con Mato otra vez, no, no,
2: no, no. No, a celebrar un ¿Dónde? Tigre. eso
3: cómo es que se llama porque eso es como emblemático en en Buenos Aires esa plaza donde se están reuniendo cómo que se llama bueno
2: no lo que pasa es que aquí en Argentina en todas las plazas hay personas por ejemplo en el Obelisco
3: que es el la más cosa, emblemático
2: exacto, exacto ese. que ese es como el más emblemático ayer se reunieron casi un millón de personas a celebrar
3: el, el triunfo bien, trebios, capito
2: pero por suerte mi hijo no estaba ahí en ese lío de un ah, millón de personas okay. pero estaba pero en otro sí no 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 porque no. con quién va a ir Matías okay. no con okay. Fede. Okay. okay sino en Tigre que es un lugar donde también hay una plaza y donde también van a celebrar uh -huh. y hay menos personas habían también miles y miles yeah. y miles de personas yeah. pero un poquito más tranquilo así que ojalá igualito
3: que se celebra cuando nosotros. se gana por ejemplo cuando ganan las Águilas que no vamos para el monumento
2: igualito mm -hmm. bueno Digamos que no tan efusivo ni con tanta cuando gane, gente, Cuando ganan
3: los Tigres del ISEI, que nos vamos a para Lincoln, es lo mismo.
2: <risa> no, señores, aquí es impresionante. Incluso cuando eh, está el partido en su buena, en muchísimas, en muchos canales de televisión muestran cómo están los diferentes parte, eh, parques en diferentes partes de Argentina. Yeah. No solamente en la capital eh, de Buenos Aires, sino a todo lo extenso de Argentina, todas ya. las plazas se llenan, porque incluso ponen pantallas gigantes en muchas de esas plazas para que la, los ciudadanos puedan ver ahí el partido.
4: Ya,
3: ya, ya entendido. Bueno, vámonos entonces, eh, Karina, con unas cuantas informaciones importantes. Por ejemplo, eh, de que el Senado de la República aprobó el día de ayer, en dos sesiones consecutivas, el proyecto de ley que autoriza al Poder Ejecutivo la emisión y colocación de valores de deuda pública hasta por un monto máximo de $363,257,860,888 pesos dominicanos. Esta emisión y esta colocación deben hacerse por medio del Ministerio de Hacienda. La iniciativa que se encuentra contemplada en la Ley de Presupuesto General del Estado para el año 2023 <tose> tiene la finalidad de completar el financiamiento requerido para el ejercicio presupuestario y tendrá como objetivo reducir el monto, el servicio de la deuda externa e interna o el riesgo a exposición cambiaria de dichos sectores. Y a través de misiones, esto lo hacen a través de misiones de títulos de deuda para canjear o recompensar pasivos de deuda del sector público no financiero. Este monto de emisión de valores de deuda pública podrá ser cubierto con otras fuentes financieras de presentarse condiciones favorables para el Estado en la contratación de las mismas. La pieza legislativa fue aprobada en las dos lecturas correspondientes con el voto favorable de 19 senadores de 27 presentes en la sesión. A mí me encantaría que alguien me llame y me diga qué es esto, porque tú sabes que se complica el asunto para uno entender, ¿verdad?
2: No, en temas económicos, nosotros tratamos de hacer el esfuerzo de tener eh, especialistas en el área. El tema de la deuda externa, por ejemplo, que es otro tema, eh, lo tratamos en uno de los días donde me parece que no estabas al aire con nosotros para que nos diera una visión técnica, profesional, del tema de los préstamos que está pidiendo nuestro país y qué tan peligroso no puede hacer. En este caso, yo creo que pudiéramos también hacernos acompañar de un, de un especialista. Hablando del Ministerio de Cultura, me imagino que muchos de ustedes se enteraron, eh, se recibió por parte de la Embajada de los Estados Unidos una serie de objetos precolombinos, 21 en, en específico, que habían sido importados de manera ilegal al territorio norteamericano y que fueron incautados por el Buró Federal de Investigación eh, en una operación que ellos denominaron miller el acto de entrega de estas piezas se celebró, y qué bueno, en el Museo del Hombre Dominicano, estuvo ahí la ministra de Cultura Milagros Germán. Y para que ustedes entiendan un poco la historia de esto, eh, durante una operación que se realizó en Indianápolis, en los Estados Unidos, el FBI incauta esta colección, bueno, incauta una colección privada que tenía más de 7.000 objetos de diversas culturas del mundo, de los cuales al menos 21 de estas piezas fueron identificadas como parte del patrimonio cultural precolombino de la República Dominicana oh, y yes. por eso lo hacen llegar estos 21 objetos a nuestro país que ojalá y empecemos a visitar con más frecuencia el Museo del Hombre Dominicano y vayan a conocer estos objetos precolombinos que han sido devueltos a la cultura dominicana
3: En, otra, en otro tema que tenemos que tratar es que la Cámara de Cuentas presentó el día de ayer una auditoría de obras ejecutadas por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel Tengo Miedo Durante el primero de enero del 2009 y el 31 de diciembre del 2014 C. Y esto revela, adivina, hay, adivina,
1: adivina, irregularidades.
3: Irregularidades. Esto presenta irregularidades en la contratación de los proyectos. De acuerdo a la Cámara de Cuentas, la construcción, por ejemplo, del club recreativo, se adjudicó sin la aplicación de la Ley 3406 de compras y contrataciones, y el contrato para la realización de esta obra, además, tiene fecha del 29 de mayo del 2009. Sin embargo, para la construcción de este club, en la que se adjudicaron alrededor de 18 contratos, Indotel se amparó de un proceso interno de adjudicación de proyectos previstos en la resolución 1701 que aprueba el reglamento del, del Fondo del, del Desarrollo de las Telecomunicaciones. Esta auditoría revela que el Indotel... Realizó pagos de contratos durante los años 2009 y 2010 por conceptos de avances o anticipos que superan el 20 del monto contratado. Y estoy citando, dice el monto de avance pagado superior a lo establecido por la ley 340.06 asciende. A 57 millones 946 mil 505, señores, no puede haber tanto ladrón en este país. No, no puede. Hay... no, carina, es que no, es no podemos que... ser una cultura de, de robo, no podemos Los ser somos. una cultura de, de corrupción, no podemos Los ser una somos. cultura de amiguismo, no podemos ser una, una cultura de, de oportunismo, no puede
2: ser. Yo estoy de acuerdo, pero lamentablemente tenemos que empezar a reeducarnos, a reaprender, a generar un sistema lo de consecuencias. Aquí que hay que comenzar a matar
5: gente,
3: eso es. No la, la muchacho, cadena, claro, claro. Que no hay sí, que irse a la violencia. Muerto, usted, usted robó al Estado, usted va, usted se muere. Tiene que morirse y punto.
2: Bueno, la realidad es que aquel que va al Estado a lucrarse, a robar dinero del que trabaja en un país debería tener consecuencias bien serias porque eso va en detrimento de los más necesitados de aquellos que no tienen comida, que no tienen el dinero del día para terminar el día y eso sin vergüenza se lo, se lo roban. Claro que lamentablemente y, y así hemos vivido por décadas, vivimos en un país donde la gran mayoría de los políticos, porque no me gusta generalizar, van al Estado a ver qué es lo que se pueden llevar a no, buscar lo no, suyo, no, 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 a ver dónde es que está el, el, el aire donde pueden entrar y buscar lo suyo y salir del Estado ricos, y lo como han salido es lo todos. es
3: que la esperanza de que esto cambie es mínima, o sea, es un porcentaje tan Habría que ver en qué terminan todos 4, los procesos judiciales. Oye, tres o cuatro personas que están en el Estado hoy en día que velan por el respeto al erario, por el respeto del dinero ajeno, etcétera, que es mínima, ¿no? Es que tiene que, aquí hay que romper la tasa. En este país hay que romper la tasa gubernamental, eh, hay que por, eh, romper la tasa de, de, de la fórmula política que hemos desarrollado para poder cambiar esto así no vamos no a vamos Yo estoy de
2: acuerdo no yo estoy de acuerdo y, y, y nos faltan muchos años yo creo que el inicio lo podemos ver, no a grandes luces, pero lo podemos ver con un por lo menos con un director del PEPCA y personas que están dentro de la justicia tratando de hacer su trabajo sí, pero entonces, lamentablemente sí. si te vas a los jueces eso entonces... te iba a decir,
3: o sea no hacemos <risa> nada con juzgarte a ti Karina, encontrarte incluso culpable y cuando tú llegas ya al sistema penitenciario, o sea cuando te, te, te tienen que pasar una, una sentencia, te dicen, no mamita, que tú eres de, de, del partido nuestro o tú perteneces a tal grupo. No te preocupes, que no te va a pasar nada. Entonces, una tristeza. ¿para qué? ¿Para qué tienen a toda esa gente ahí metida? Tanto si esfuerzo se sabe que Luis Henry Mo Molina, por ejemplo, el de la Suprema, lo va a sacar todo de ahí. Dime.
2: Bueno, yo no sé si lo va a sacar, yo no puedo Ay, hacer no, esa madre. aseveración. Tú lo, lo dudas. Eh, eh, lo que pasa es que llama... Eh, es más, yo fuera él y yo mismo renunciara. ¿Por qué? Porque usted ah, tiene ah, un color político carina. expreso públicamente. Férate, Entonces, espérate, evidentemente, manejar... No me digas amor. amor. Manejar la corrupción, eh, usted teniendo un color político, sí. eh, se presta Linda. confusiones, digamos. Genera Linda. suspicacia.
3: Linda. Mira... Tú te acuerdas una una era como Basí. una de una qué qué pasó? Tú
2: no, tú te acuerdas. Diablo, tú me lees la claro, mente. Claro, me ya? acuerdo.
3: Sí, ah, claro. Okay. Sí. Ajá. El personaje que se ponía la mano aquí en la nariz. Claro, ¿no? Está <ríe> ok. All right.
2: Ok, cambiamos de tema. El senador de San Cristóbal, por el Partido de la Fuerza del Pueblo, Franklin Rodríguez, eh, trató un tema que nosotros tenemos alrededor de dos semanas tratando. Incluso hicimos el ejercicio de llamar a una agencia de viajes que ofrece visas a los haitianos para que puedan venir a República Dominicana, o sea, visas dominicanas para que ingresen de forma, entre comillas, legal a territorio dominicano. Escuchemos primero al senador de San Cristóbal y luego regresamos para comentar. mire,
4: presidente... Quiero tocar como tema fundamental en el día de hoy, de que el Estado Dominicano está construyendo un muro en Haití. Y está construyendo un muro en Haití con el objetivo de evitar la penetración de los ciudadanos de ese amigo país de manera ilegal a la República Dominicana. Y nosotros apoyamos esa iniciativa 100%, la creación de ese muro, con el objetivo de nosotros mitigar un poco la migración ilegal desde Haití a la República Dominicana. Pero también se ha hecho críticas contundentes desde aquí, sobre todo del senador de Dajabón y los senadores fronterizos, en torno a ciertas acciones que empañan el honroso uniforme de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana por el tráfico de ilegales y lo que ocurre allí para la penetración de los mismos al territorio de la República Dominicana. Pero parece ser que también vamos a tener que nosotros hacer un muro que conecte allá al cielo, allá arriba, para también evitar que entren de alguna manera con otro estilo de corrupción, que es la corrupción de cuello blanco, que es la que no se quiere hablar mucho aquí. Y resulta que los periódicos nacionales de nuestro país han hecho un trabajo extraordinario y excepcional hace unos días que tiene que ver con la emisión de visas, nada más y nada menos que al 99% de los que han solicitado visas en los consulados dominicanos en Haití. Equivalente eso a 726.300 visas desde el 2015 al día de hoy a la República Dominicana. Equivalente eso, oigan señores, agárrense, equivalente eso a 64 millones de dólares, 214.645 millones de dólares. Que al cambio de hoy es tres pesos con 75 centavos.
2: Es rico que se están haciendo. Entonces, sí. ese que escuchaban ahí, el senador de San Cristóbal por el FUPU o FUPU, que no recuerdo bien nunca la cómo Fupu, es. Franklin la Larry. FUPU. Ah, la FUPU, la mm -hmm. FUPU. Mm -hmm. Él dijo ayer, como escucharon ahí, que, que se está haciendo de manera fraudulenta desde el consulado dominicano en Haití. Él se refería a lo que yo no entiendo es quién risa? está en el consulado. ¿Por qué esos consulados dominicanos en Haití están cerrados desde que el presidente dio la orden que todo el cuerpo diplomático regresara al país? Ajá. Uh -huh. Entonces, eh, eh, en fechas anteriores, por supuesto Porque él habla que desde el año 2015 a la fecha Se han entregado estas series de visas Evidentemente, antes sí existía el consulado Lo que nos llama la atención es ¿Cómo es posible que todavía hoy A través de agencias de viajes Se estén ofreciendo visas Cuando sabemos la situación que oh, hay Cuando no hay ningún te control te Por parte del Estado eso. Dominicana con eso
3: te ¿Cómo es
2: posible? Sí. ¿Quién le está dando seguimiento a eso?
3: ¡Wow! Okay. Ok, yo lo que entiendo es que tenemos que hacer como otros países. Que dicen, este año hay 15 mil visas disponibles para los haitianos. Este año hay, que si yo cuantas mil visas para los fulanos de tal. Porque si no, no vamos a avanzar. Porque si no, el negocio va a ser lucrativo. Porque si no, entonces se van a seguir haciendo ricos con. Con la soberanía del, del país de
2: República Dominicana y con la necesidad de los haitianos porque que hay muchísimos nacionales haitianos que quieren venir a República Dominicana a trabajar en busca de mejor vida okay. y en busca de un trabajo y, y ganarse no la vida como Dios manda y, y usted, no está mal y eso no está mal siempre y
3: cuando usted vaya por la forma legal o sea, por los procedimientos legales de ese país, en este de caso acuerdo. República Dominicana, por favor como en
2: cualquier país soberano del mundo cambiando de tema yéndonos al tema de salud mental que tanto hablamos Estamos aquí en 12 y 2. El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, ayer estuvo hablando que eh, es ilegal internar a una persona sin su consentimiento o el de un familiar, sin que previamente también eh, sea evaluado. El médico dijo a un miembro de la prensa, y quiero citar estas palabras, dice, acuérdate, así, así estoy citando,
5: uh -huh. a un, a un acuérdate...
2: Ajá. Acuérdate que legalmente yo no puedo coger a una persona y quitarla del medio, tengo que hablar con ellos y si ellos nos permiten hacerle su diagnóstico. El problema aquí es que no es solamente una persona trastornada mentalmente o con algún trastorno evidente, el tema aquí es que esa persona trastornada, que este país no tiene herramientas para él ni un lugar a donde llevarlo, como él muchos, está ocasionando situaciones a otras personas entonces, si estamos hablando de una persona que anda circulando en la calle con un trastorno mental que el Estado lo abandona y lo deja en la calle porque no hay para dónde llevarlo si esa persona está poniendo en riesgo mi vida ¿qué se hace? usted le vaya a preguntar si quieren que le haga una prueba porque una persona que no tuviera un trastorno lo que hacen es recogerle y llevarla a presa entonces, esta persona que tiene un trastorno que está ocasionando y ya vimos una de uno de los de, de las consecuencias que, que le quitó la vida a otra persona, entonces lo sentamos y le decimos, mira, por más trastorno que tenga, o ¿usted quiere que nosotros mira, le hagamos y le evaluemos? ¿Usted tiene algún familiar que evidentemente no lo tiene o no le importa? Entonces, ¿qué hacemos con esas personas? ¿Qué se hace? Si usted no puede llevárselo para su no, a, casa y del ellos, medio, ¿qué hacemos?
3: Hablar con ellos, Karina, O dejarlo que, que siguen
2: quitándole la vida y complicándole la vida y agrediendo a aquellos que andan en el camino trabajando para este país.
3: No, no hay que hablar con ellos. Y si esa persona que no está en sus cabales, vamos a llamarle, ¿verdad? Que de alguna forma u otra no está en sus cabales, eh, dice que no, que no quiere ir a un centro ah, no, de, de salud. no, salga y siga tirando peñones. ¿eh? Entonces, Exacto, a mí me calle,
2: parece sí. una irresponsabilidad del oh, Ministro yeah. de Salud Pública oh, yeah. decirle a la prensa que él no puede hacer nada, que él no puede coger una persona y quitarla del medio, que él tiene que ir a hablar con ese enanejado mental o con esa persona con, con temas mentales, que él tiene que ir a hablar con ellos a mm. ver si esa persona le permite hacerle un diagnóstico. Entonces, ese poniendo el último caso, el último, el que le quitó la vida a ese joven que andaba en ese carro y que hoy una familia lo sufre, ¿van a ir a preguntarle?
3: Oh, sí, 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 hay que preguntarle. Mire, usted y le quitó después la lo vida a usted sabe, no, ah, no, está bien, no hay problema, el señor no quiere que, que lo atienda. Eso
2: es una claro. irresponsabilidad, no se lo mando a decir con nadie, al ministro de Salud Pública, sobre todo. Tú estás muy freca. Y más irresponsable aún, sí, yo soy muy freca. Tú estás muy freca. Y fraca. más irresponsable aún. Eh, un ministro de salud pública que sabe que en este país no se hace nada por el tema de la salud mental, nada desde ese ministerio, o que me desmientan y me demuestren cuáles son los planes, cuáles son los proyectos, qué es lo que se está haciendo, quiénes están trabajando en eso. Entonces usted no hace nada, pero cuando ocurren cosas como esto, usted dice que usted tampoco puede hacer nada. No puede wow. ser
3: aplauso. En otro tema, la empresa Epic Games, desarrolladora de este juego, no sé si... Bueno, sí, tú, lo, tú has eh, hablado claro, de Fortnite, claro. Sí, sí, sí. Recibió una demanda por parte de la Corte Suprema de la provincia canadiense de Quebec por supuestamente crear adicción en los niños y motivarlos a gastar dinero. Los, uh -huh. anun, los denunciantes son padres que insistían en que sus hijos se comportan de manera extraña, incluso no comían ni dormían debido al juego. Y fueron tres los padres que presentaron esta demanda en el 2019 por adicción que el juego causaba a sus hijos, quienes destacaron que en el 2018 la Organización Mundial de la Salud calificó de enfermedad la adicción a los videojuegos. Fortnite tiene patrones, estoy citando, Fortnite tiene patrones de diseño que siempre fomentan la participación de jugadores. Debe comprender que las cortezas prefrontales de los niños aún se están desarrollando, así que eso podría ser parte de la explicación de por qué el juego es dañino. Entonces yo le digo a esos sí, claro. padres, usted no está monitoreando lo que sus hijos están haciendo, porque sí, al final... la realidad
2: es que como padres debemos darle, el, 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 a ver, veámoslo desde los dos puntos tanto las redes sociales como estos juegos están diseñados para que sean adictivos. Sí,
3: claro que sí. O sea,
2: tomando sí. esa verdad que tienen estos padres, también hay que verlo desde otra óptica. Ah, usted uh -huh. como padre, para que ese niño llegue a esa adicción, debió permitirle muchas claro, horas de juego claro, previo a que claro. generara esa adicción. Señor, Ahora eso niño, no culpa a esas
3: plataformas. Un niño es una esponja. Un niño lo que está es absorbiendo absolutamente todo lo que está a su alrededor. Y si usted Usted lo deja y no le pone los límites que usted entiende. Tiene que tener ese ser humano en un futuro. Desde pequeño, ese niño va a emular, ese niño va a crecer, ese niño se va a desarrollar con una serie de parámetros y valores que no están de acuerdo con lo que usted piensa, pero usted lo dejó de esa manera. entonces Exacto. Pero por, eso no yo es culpa de la
2: plataforma. Yo siempre,
3: mira, yo siempre pongo de ejemplo, y perdóname que lo haga, Cari, el ejemplo tuyo con tus hijos. Tú, sí, eh, eh, el más grande, Diego... ¿Tuvo celular a los 15 fue? ¿16
2: años? A los... no, mi hijo tuvo a los... terrices si mal no recuerdo, su primer celular.
3: Bueno, yo recuerdo que incluso yo le ayudé un regalo que le hice con algo de... de creo que eran 15 años que él tenía. Y uh -huh. siempre se me ha quedado eso en la cabeza, Cari, porque entiendo que fue la forma correcta de tú claro. educar a tus hijos y no permitirles eh, libre albedrío con un aparato que conecta con el planeta completo y que estaría claro. expuesto a muchísimas cosas que a lo mejor tú, como padre, no quieres que ese niño esté expuesto a esa edad que a lo mejor claro. le toca más tarde en su vida. Entonces, así claro. mismo, señores, hoy en día, yo vi ayer una noticia y creo que fue en el listín diario, no sé, uno de los periódicos. Una mujer que parió 27 hijos. 27
2: hijos. Eso, eso es una irresponsabilidad. ¿Cómo no, tú vas no, a tener no, tiempo para educar no a hijos? que pueda con 27 hijos. Bueno, entonces esos muchachos, no lamentablemente. con mucho dinero.
3: Eso, eso, eh, lamentablemente, esos muchachos llegan al mundo a criarse solos, y en un barrio. Entonces, señores, sí, sí, uno, sí, te, sí. uno tiene que tener un balance. Si usted no quiere que sus hijos estén expuestos a estos eh, juegos electrónicos que son buenísimos, porque yo, yo no sé si tú te has tentado, por ejemplo, con esos juegos de primera persona y lo, lo eh, que sí yo okay, qué, Evil y lo otro y qué sí yo okay, qué. Es buenísimo, te meten en una trama. Es buenísimo para edades, pero específicas. yo soy un adulto. Yo soy un adulto, Exacto. yo sé lo que estoy viendo, yo sé que no pasa de ahí, yo sé que a lo mejor me da una, una pesadilla en la noche y sé exactamente discernir que eso proviene de una cuestión que yo tuve horas jugando, pero un niño no. Entonces, yo, yo, yo estoy de
2: acuerdo contigo entonces, Pero tampoco eh, exculpa a las plataformas De generar eh, este Karina, tipo de juegos en un Que sistema... están diseñados para la adicción Karina,
3: Karina el, eh, el...
2: Lo que deberían hacer, y perdóname Sergio Lo que deberían hacer, tú ves cómo hacen con los cigarrillos Con el uh -huh. tabaco, sí. que tú tienes que ponerle tiene? Al frente fotos que ya ¿Lo son lo de tiene? Eh, tiene que tener, pero grande Cuando usted abre el juego, un grande Que hasta el niño lo vea y pero, diga pero Este sí. juego genera adicción Pero lo hay, Karina es que Lo hay, tú mm, ¿dónde? abres lo
3: Claro que sí, hay juegos ya hoy en día que tú lo abres y lo primero que te dice es, eh, cuidado, que este juego puede generar yo no adicción. Yo lo he visto el primero. Claro que sí, claro que sí. Te voy a buscar algunos ejemplos. Ahora, lo que tú tienes que hacer es saber lo que estás haciendo tu muchacho. Y vivimos un sistema capitalista que lo que quiere crear, tú y yo aquí, por ejemplo, Karina, tú y yo generamos un contenido con cierta, cierta altura o ciertos eh, parámetros cuidado, para crear parámetros, hasta cierto punto un gusto que la gente vuelva a nuestro programa. Pero una
2: adicción sería, Carlos? Mi vida, no, no a lo amigo. mejor hay gente
3: que ha llamado aquí y ha dicho, señores, yo no puedo vivir sin ustedes. Y eso no, es una, una, Sergio, un tipo no, de, no, amigo. de adicción. No, no, ahí
2: no hay, no hay comparación. Oh
3: my God. No hay, no hay
2: comparación. Cambiando de tema, el Instituto de Protección de los Derechos del Consumidor y el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías iniciaron de manera conjunta los operativos preventivos para que para evitar que en estas o en esta época de festividad navideña la comercialización de bebidas alcohólicas adulteradas y falsificadas estén en la calle. El director de Proconsumidor dijo que ambas instituciones han acordado intervenir 22 provincias de todo el territorio nacional con claro con sus respectivos municipios en lugares donde se encontraba principalmente el foco de comercialización de estos productos letales para la salud de las personas que lo ingerían, conocemos ya muchos casos que se han hecho público y en ese sentido este funcionario dijo que tanto ProConsumidor como el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías le garantizan a la población dominicana, al igual que años pasados, que su salud estará protegida en estas celebraciones decembrinas y yo le quisiera agregar a eso Quizás no es eh, competencia de proconsumidor o del cuerpo especializado de control de combustibles y comercio, pero ojalá y este año, ojalá y este año, Conani, yo no sé ni qué institución o cuáles instituciones deberían intervenir, pero es una tristeza ver todos los años o cuando inicia año nuevo, después de Navidad o después de año nuevo, ver la cantidad abrumadora, absurda de niños alcoholizados sí. ojalá y las instituciones que tienen que ver con la protección de los niños niñas y adolescentes en nuestro país presten atención a una situación que pasa todos los años todos los años, y que lo peor es que no tiene consecuencias para los padres. Los padres se van a beber hasta cualquier hora, se llevan a esos muchachos, se emborrachan, los hijos andan por ahí pegados de botellas y de cosas, y los padres, bien, gracias, sus hijos se alcoholizan, pero te está, estamos hablando de niños de 3, de 4, de sí. 5, de 6 años, no adolescentes, que bueno, nada, cometieron un exceso, no de niños, de bebés dónde están las instituciones que lo defienden ojalá y este año le presten atención a eso.
3: Sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo en los Estados Unidos el presidente Joe Biden quien durante mucho tiempo defendió la causa del matrimonio entre personas del mismo sexo firmó el día de ayer en la Casa Blanca un texto que protege estas uniones en todos los Estados Unidos al promulgar el texto el presidente dijo que Estados Unidos da un paso vital hacia la igualdad, la la libertad, la justicia, no solo para algunos, sino para todos. La opinión pública de Estados Unidos <coughs> ha cambiado de manera vertiginosa en los últimos años. En el 1996, recordemos cuando eh, allí fue, fue cuando se firmó la ley que establecía que el matrimonio era la unión entre un hombre y una mujer. Solo el 27% de los estadounidenses respaldaba el matrimonio homosexual, mientras que hoy en día, en el 2022, el apoyo ya ha subido un 71%, según la Gallup, eh, hemos hablado varias veces de ese tema aquí, Karina y yo. Eh... Y al final son personas que tienen los mismos derechos que todo el mundo. Punto.
2: Claro que sí y que tienen derecho a casarse, a que a, a que si una un miembro de esa pareja no está pueda eh, eh, conocerse legalmente como una pareja que construyó algo juntos. El colegio médico es un dominicano tema legal pide, incluso. sí claro, es legal, es netamente legal. Después o si usted quiere o no quiere aceptar, ya eso es un tema suyo, pero tiene que respetarle sus derechos. El Colegio Médico Dominicano pide que se vuelva a usar mascarillas. Oh, papá, Dios.
3: Sí, personalmente, la... aquí, aquí en Estados Unidos te la piden. Eh, en el estado, eh, en la ciudad donde yo estoy, en Portland, Oregon. Eh, uh -huh. Hay lugares que te dicen, pon, ponte mascarilla y te la dejan ahí al lado de la puerta. Si tú no quieres, no entra, punto. En el hospital donde estaba Gaby, incluso, absolutamente todo el mundo se tenía que poner mascarilla. No, no es nada. Eso es un no, yo, la, la
2: verdad es que yo no tengo ningún problema. La, la tendencia eh, en incremento que tienen los indicadores de COVID en nuestro país y de otras eh, afecciones también respiratorias, porque recordemos que no solamente está el COVID, es una señal, dicen los médicos, más que suficiente para que la población retome el uso de mascarillas, sobre todo en espacios cerrados, en espacios masivos, en el metro, en los autobuses, en cualquier medio de transporte. El presidente del Colegio Médico Dominicano dijo que volver a usarlas es lo mejor debido a toda esta nueva subvariante que afecta actualmente al país que es altamente contagiosa, no necesariamente peligrosa, pero sí altamente contagiosa, por lo que las personas deben protegerse, sobre todo en espacios cerrados. Sobre el tema, el ministro de Salud Pública dijo que las restricciones de uso obligatorio de mascarillas se han eliminado, incluso hasta para abordar los vuelos, porque es ya responsabilidad de cada persona el autoprotegerse.
3: Amén. Bueno, eh, vamos a recordarles que tenemos un contenido que se llama After Dark, Karim y Sergio After Dark, y hay muchísimos temas buenísimos que usted puede tratar con toda su familia. Escuche, por ejemplo, este. Karina y Sergio After Dark está en todas las plataformas de podcast. Me acabo de tirar un chocolate caliente arriba. Muy
2: bien. Así veo, sí. Cosas sí. de la vida. Aprende a comer, amigo. ¿Qué se va a hacer? Recuerden que pueden encontrar a Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast. Pueden, si no son muy duchos en temas de podcast y si no han escuchado, pasen por nuestra cuenta en Instagram, Karina y Sergio After Dark. Si no Ahí hay un enlace y va directo.
3: Si no son muy duchos, pueden ser inodoro. <risa>
2: Yo debería contestar a eso. <risa> Dejemos hasta aquí esta ríe parte de chiqui, introductoria. No,
3: si Chiqui se ríe, ahí, no hay problema. Ese es mi medidor. Si si Chiqui, pues, ¿Qué? tú sabes Chiqui No, que Chiqui
2: se ríe de todo. O sea que
3: crítica. Eh, tú y yo somos nos reímos con cualquier cosa, pero si Chiqui se ríe, tuvo bueno. <risa>
2: yo creo que el real nube negra de este programa es Alan chico,
3: sí. Exacto.
2: <risa> señores de esta manera iniciamos con 12 y 2 recuerden que estamos en redes como 12 y 2 así no buscan arroba 12 y 2 en todas las plataformas sociales ya regresamos
0: todo, todo lo que quieras está en 12 y 2
3: Un lala mancha comida de Gabriel que, que, que ¿cómo yo que se dice que? C había muteado, C que que, C que, que oye, este ahora. Okay. ¿Qué? Está bien. Que eso dice Alan, que es di que, que, lo que, que, que qué lo que? Que
5: bubule. ¿Qué lo qué? que lo que, que en francés,
2: que qué bubule
5: o algo así. ¿Qué qué bubule? Dios.
2: Muchas gracias, Alan, por ampliar nuestro conocimiento sobre el francés. Gabriela Reginato está desde La Romana con nosotros. Estamos, bueno, en, en ámbito navideño, recetas, en este caso para preparar postres para las fiestas. Hoy ¿qué preparamos, Gaby?
7: Vamos a preparar un clásico. Yo creo que esto nos remonta a mucha infancia y que será tanto ver un volteado de piña. En todos wow, sitios. cuánto tiempo. Yo como no soy sí? muy
2: fanática de ese póster, pero tengo mucho que no lo veo.
7: Pero indiscutiblemente te remonta tu, a tu niñez. Sí, claro ¿cierto? que sí. Definitivamente. Bueno, y, y al César lo del César, porque es un... no vamos a decir que es un típico postre nuestro, pero eh, como de la gastronomía per se dominicana, pero es, es algo que yo recuerdo ver desde vitrinas de sería sí. aquella famosísima de Nitin, hasta claro. sentir el, el olor de volteado de piña como para esta época. Entonces, limpiando un poco, eh, quitando polvo de algunas de las recetas, me encontré con este volteado de piña. Vamos a compartirlo en el día de hoy. Y déjame decirte que es para mí va perfecto para la época navideña. Lo puedes preparar para regalarle a alguien. Y la verdad que cortado así bien finito lo puedes hacer redondo lo puedes hacer rectangular o cuadrado tienes un muy buen postre que acompañado con un café un té de jengibre o hasta un ponchecito dice navidad por todas partes por todos lados de acuerdo <risa> muy bien vamos a dividir la masa y el tope presten atención ya saben que esta receta la van a encontrar en gabriela.reginato y en 262 para la masa necesitamos dos huevos una taza de azúcar blanca una cucharadita de vainilla una taza de harina de trigo, una cucharadita de polvo de hornear, pizca de sal, media taza de leche entera y una cucharada de mantequilla. Para el tope necesitamos dos latas de piña en rodaja o puede ser que quizás sea una, todo depende, eh, pero calculemos mínimo una y media. Por eso decimos dos. Media barra de mantequilla o cuatro cucharadas. Recuerden que una barra de 100 gramos son 8 cucharadas de mantequilla. Tres cuartos de azúcar morena, media taza de pacanas picadas, si quieren utilizar, si no, no importa. No. O sea, el, el tradicional no, no necesariamente lleva las, las pacanas, pero si ese crunchy que siempre andamos buscando, y que para mí es tan particular, pues lo puede colocar, si no, no importa. Y diez eh, cerezas tipo marrasquino o la cantidad de la ¿Cerezas de, qué? ¿Tipo ¿Qué? Para mí, las a la
2: punto. Sí, las ah, cherry marrasquino, okay, que son las típicas ya. de los
7: tragos, la que viene la de, de los, los, fra los fraquitos. Sí, sí, exactamente. Sí, sí. Ya. Que hay verdes, que hay rojas, ahora para Navidad, y hay inclusive amarillas, pueden hacer. Pueden ponerse bien creativos con este volteado de piña, hacer como una especie de arbolito y entre cada circulito poner una roja, una verde y así. Pero esas se llaman cherry marrasquinos, que son las que vienen en frasquito, en, en, en almíbar y que la ponen en los tragos, en la piña colada, que te la tiñe y todo. Esas son. Esa Sin el tallito, por favor. Exacto. Entonces, vamos a tener el horno precalentado a 350 grados Fahrenheit. Vamos a preparar un molde donde vamos a hornear nuestro volteado de piña, ya sea redondo o rectangular o cuadrado. Derretimos la mantequilla y la vamos a verter en el molde, es decir, ya el molde que va a ir al horno. Añadimos uh -huh. el azúcar morena como espolvoreado y vamos a colocar las rodajas de piña y en el centrito o en los espacios donde usted quiera, vamos a colocar las cherry marrasquino y le vamos a agregar las pacanas. Porque, como muy bien dice su nombre, al ser un volteado, esto es lo que va a quedar por arriba. Por eso claro. tenemos que ponerlo en el fondo. Es bueno decir que todo el borde del, del molde debe de estar engrasado. Ya sea con la misma mantequilla o con un spray que usted quiera poner. O sea que usted va a derretir la mantequilla y va a embaturnar muy, muy bien ese molde porque tiene que voltearse y quedar perfecto, perfecto. Al, Exacto. al desmoldarlo. Para la masa vamos a mezclar todos los ingredientes. El huevo, el azúcar, la vainilla, la harina, el polvo de hornear, la sal, la leche y la mantequilla correspondiente a la preparación de la masa. En un recipiente lo puede hacer preferiblemente con una batidora eléctrica que te va a quedar una masa mucho más agradable de, de trabajar. El, en este caso el orden de los factores no altera el producto. Lo que te recomiendo es que en un recipiente pues agregues tu harina, coloques los secos, después agregas el huevo, todo lo líquido, la, la leche y, y bates. Ya, entonces esta mezcla la vamos a incorporar en el molde que ya tenemos preparado con el volteado. Perdón, la pero de,
3: de chocolate, Gaby.
7: ¿Qué? ¿Cuál de todas las palabras?
3: Bate, que bate, de chocolate.
7: O Ay, puede ser la, la mayonesa también Mayonesa Ah, pero es que tú eres no. <risa> Oh, mi Dios sí, 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 Mira, mi que Gaby, por sí. cierto Con lo de After Dark Yo pensé que, que iban a decir que Si tú no eres tecnológica Pregúntale a Gaby Cómo llegó a escuchar los podcasts <risa>
2: Exacto
1: por, por, Gaby por, por puede Google. ser
2: Es más, Gaby tú tienes, que hacer, tú tienes que hacernos un video Para nosotros cargarlos En, en la cuenta de Karina y Sergio After Dark Tú diciendo Ok, yo soy una neófita En sí. tema
1: de tecnología y miren como y yo y lo logré lo escuchar.
7: Pues déjenme decirle que lo haré y okay. doy fe y testimonio que vale la pena, señores. Amén. Escuchen porque son excelentes y no amén. caducan.
3: Amén, Pero amén, no amén. Nunca. Vamos amén. arriba, seguimos.
7: Entonces, con el volteado le vamos a agregar la mezcla a la piña. Y esto lo vamos a llevar a hornear por 40 minutos. Vamos a retirar del horno, dejamos refrescar a temperatura ambiente, es muy importante re refrescar a temperatura ambiente y sobre el plato donde lo vamos a servir, vamos a colocar el plato sobre el molde y volteamos y usted Con le puede dar unos y todo. Claro, pero claro. <risa> usted le va a dar unos pequeños golpecitos, usted va a dejar que él caiga solo. Hace okay. y se suelta. No lo ponga desde muy arriba, por favor. Póngalo bien pegado al plato. <risa> por no, no, claro. Usted, usted, pone el, Exacto. usted pone el plato pegadito al molde y le hace así y lo voltea. Exacto.
2: Exacto. Entonces usted deja
7: que él caiga. Él va a caer. Okay. Ojo. Esta receta puede tener un shortcut buenísimo, que es comprar un bizcocho de esos de vainilla de caja y lo prepara uh -huh. y le hace la parte de la piña de los cherry y todo. Y si quiere también darle todavía un poquito más de toque navideño, las piñas la puede poner a macerar en algo de ron, coñac, brandy, whisky. ¿Y,
3: ¿Y qué la entonces?
2: Ah, bueno, Dios mío.
7: Se la pone un regalo de Navidad, <risa> ¡Wow! <risa> <risa> Ok, sigamos con la receta, que estamos como distraídos. Bueno, señora, hoy. Es muy distraídos. Entonces, este bizcocho se sirve, lo lleve a enfriar a nevera, porque lo rico es que la piña va a humedecer el bizcocho y, eh, y va a quedar así como bien esponjos, esponjoso y húmedo. Entonces, usted deje su volteado de piña fuera de nevera, ¿ya? Y. Queda delicioso, como le dije al principio, usted lo acompaña con un café, invita a un té de jengibre, un chocolate, un ponche y voilà.
2: La. y entonces en nuestra página como siempre 12 y 2.com se van al link de la receta y tienen 14 años de recetas pero las últimas con el motivo de Navidad también para que puedan cualquier cosa que quieran inventar en la casa tener por ahí recetas fáciles si tiene preguntas si se la lució e hizo una de estas recetas y quiere compartirla con nosotros puede hacerla por 12 y 2 en Instagram o también copiando a Gabi Gabriela.reginato. así la encuentran en redes sociales y a propósito de que estamos en época navideña. Gaby, ¿dónde conseguimos los potes mágicos? ¿Qué combinaciones? Y si quedan libros todavía.
7: Sí, la mejor recomendación para mí es que entren a la RD. Ahí van a encontrar los lugares donde estamos eh, con los potes mágicos, tanto en Santo Domingo, Santiago. Señores, estamos en Constanza, en Jarabacoa, aquí en La Romana, en. Y ¿Quién lo diría? Eh, este. ay, que esos
3: potes mágicos iban si, a estar en todo el me, país. Sí, de esa señor,
7: fe. en todas ay, partes. Ay, ay. No, y, bueno, no que decir que soy como la 91 que llega a ti donde quiera que esté. Muy bien. Pero vamos un poco. En Bogotá, también en los típicos de Bonao estamos. O sea, que lo pueden conseguir ahí. Y si quieren que llegue directo a casa o a un, una dirección en específico, pues vamos eh, a escribir por la R y con muchísimo gusto lo hacemos llegar.
3: Amén. Gracias, Gaby. Un beso para ti. Gracias por estar con nosotros aquí en esta receta de 12 y 2.
0: Todo lo que quieres está en 12 y 2.
3: Estamos en ¿Qué aprendiste en el día de hoy? Y ya tenemos en la línea a Abby. Hola, Abby. Hola. Hola, Abby. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno, Abby. ¿Qué edad tú tienes? ¿Cuántos años?
8: Siete años.
3: Siete años. Muy bien. ¿Y fuiste al colegio esta mañana, Abby? Sí. Sí. ¿Y qué hiciste en el colegio esta mañana, Abby?
8: Yo, en este colegio celebró la Feria de Países y no hicimos clases.
3: Ah, no hicieron sí. clases, ok. ¿Y aprendiste a, eh, algo durante ese acto? Sí, sobre la feria de países, ¿de qué trata eso? Bueno, pero ¿qué aprendió?
9: La feria de países es como tú eh,
8: viajar por los países, pero como no queremos viajar a cada país con el dinero, nosotros hicimos como que, hicimos que estábamos en el país, entonces...
2: Eh, probamos comida Uy, qué lindo oh, oh, qué bien O sea que ustedes viajaron por diferentes países Sin tener que gastar dinero Y sin tener que montarse en un avión, Abby uh
1: -huh. un
2: Muy bien Muy bien ¿Y te sabes algún chiste? ¿Una poesía? ¿Una canción? Sí Mamá,
8: pues por este favor. Pan está hablando Mamá, este pan está hablando Por vida que se cambie
2: eso fue un chiste, Ave. diantre O sea, no, no, sé, no, no. Nuestro pulso de los chistes, ¿qué dice Alan? ¿Qué sí. dice bueno, Alan? él se sonrió,
3: o sea que, bueno, un uno de, de 50 más o menos. exacto.
2: Ave, tenemos regalitos para ti. ¿En qué sí. aprendiste hoy? Estamos en nuestro segmento de Club de Libros y tenemos el placer de recibir a la escritora Ángela Suazo. Hoy vamos a conocer los detalles del libro que se llama Dátiles de Tierra y Sal. Ángela, bienvenida, gracias por estar con nosotros.
10: Muchísimas gracias a ustedes, un placer. Qué el bueno placer tenerte de nuevo. Siempre
3: claro. será nuestro. Claro. Eh, bueno tenerte por aquí. <ríe> Cuéntanos un poquito sobre tus principios, cuándo nace esta afinidad con la escritura, Ángela.
10: Bueno, yo digo siempre que escribir para mí es obligatorio, ¿no? Si, si no escribo me fallo, me fallo a mí, pero... Digamos que de manera formal, hará un par de años. Desde niña sí sentí siempre el gusanito. Sabía que era una forma de expresarme y de canalizar. Y a partir claro. de ahí fue que decidí a lanzarme.
2: Okay. ok, ¿y qué tipo de libros antes de empezar a, a escribir leías? ¿Qué te llamaba la atención?
10: Leía muchas novelas románticas, eh, desde cualquier, de cualquier tipo, ¿no? Desde la comedia romántica clásica hasta, hasta la novelita de farmacia cuando tenía 14, 15 años. Era como que El hábito, que de, la, eh, sí, el hábito de, la, de la lectura siempre, <risa> siempre estuvo muy desarrollado. Eh, pero... Ya para formarme, claro, como, como escritora, toca, toca leer un poquito más estructurado, más claro. analizando un poco las voces y las técnicas que utiliza cada cada escritor para tratar también de descubrir Ay. la de uno.
3: Sí, sí. Claro, ¿de, claro. de qué va Dátiles de Tierra y Sal? Bueno, eh, a, ¿A quién tú, tú entiendes que puede apelarle esta obra?
10: Mira, es, es un poemario con voz femenina, pero con un sentido de caribe, de tierra, de, de, de montaña, de, de mar. Eh, fue un, básicamente un libro que surgió de la de mi paseo por la naturaleza y de ver cómo yo podía detectar emociones en, en las cosas que veía y la forma en la que interactuaba con ellas. Entonces son poemas que recorren un poco sentimientos, pero también el camino de una mujer, la, el descubrimiento de, de sí misma, las cosas que rompe para... Hacer de nuevo.
2: Me encanta, me encanta, sobre todo en esta época donde todos deberíamos sentarnos a ver, ¿ok? De qué manera el año que viene yo puedo reorganizar mi vida. Eh, a veces nos da un poco de temor hacer ese viaje interior y quizás un libro como este, Dátiles de tierra y sal, nos motive a hacerlo. ¿De dónde te surge a ti la necesidad? o la idea de hacer un libro con este tema y, y como este
10: Mira, el libro en sí me sorprendió yo escribo todos los días o trato de escribir todos los días y me di cuenta luego que tenía muchos poemas que apelaban a ese contacto con la naturaleza que, que les mencionaba entonces como que el libro se escribió solo y entonces luego fue con sentido de compilarlo, de darle, de darle un sentido y de ver que había muchas cosas escritas entre sí que tenían un propósito eh, y que había que contarlas
3: ¿Cuál es la parte del libro con la cual tú más te identificas? Aunque fuiste tú que lo escribiste, aunque fuiste tú que... Cada palabra que está plasmada en ese libro. Tiene que haber una partecita que tú dices, esta es la que más me gusta. Sí, sí.
10: Hay un par de poemas que me gustan mucho, pero hay uno especialmente que creo que va a terminar siendo mi favorito, que sí. habla sobre la niña que vive en mí. ¿no? Como somos adultos y estamos vestidos de, de empleados, de padres... De, de gente grande. De gente grande, y a veces dejamos olvidado de, no, de, no reconocemos que sí hay una niña dentro de nosotros que hay una niña dentro de mí que le gusta bañarse en la lluvia que quisiera tú sabes bailar descalza y hacer tales cuales cosas y ese podemos un poco esa mirada ese reconocimiento de las cosas con las que esa niña que aún habita en mí que es inmensa eh, le gusta jugar
2: a descubrir y a relanzar esa niña y ese niño interior. ¿Dónde podemos nosotros conseguir el libro? Bueno,
10: yo os digo siempre que yo soy la librería. ¿no? En las redes sociales. <risa> pero muy bien. Ángela Suazo en todas las plataformas y en mi página web, angelasuazo.com.
3: Muy bien, bueno, ya tienen ustedes la información ahí, eh, poemas y piano en el Centro Cultural, mañana jueves sí. a las 7 de la noche, hay que hablar Muy un poquito de eso, un Usted banquete, eso. Un banquete.
10: Sí. voy a estar mañana, eh, jueves, como dices, a partir de las 7, en el Centro Cultural Más Reservas en la Zona Colonial, acompañada por Miguel Andrés Tejada, Miguel es fantástico, Pianista, compositor, Premio Nacional de Música y nada, hemos hecho una forma de compartir la lectura de mis poemas y él hace una lectura propia a través del piano y ha sido una experiencia Uy, fabulosa. Qué chulo, Uy, qué chulo, qué chulo,
2: bueno,
3: bello. eso poemas, no se puede perder.
2: No, poemas y piano en el Centro Cultural, esto va a ser mañana, sí. apresúrense, jueves, sí. a las 7 de la noche, Es gratis. en el Centro Cultural, es gratis, es abierto lo
10: estamos esperando con las manos abiertas y el corazón claro. lleno, ¿no? Lleno de, de letras y de acordes.
2: Sí, señor, eso va a ser mañana a las 7 de la noche en el Centro Cultural Van Reservas, yo así estaría es. ahí y no me lo perdería. Uh -huh. Muchísimas gracias, Ángela, por estar con nosotros. Bueno,
10: muchísimas gracias a ustedes.
2: Gracias, Ángela.
3: Hasta aquí, Club de Libros en Doce y dos.
0: Todo lo que quieras está en Doce y 2.
3: Ahí suena entonces. Lo que le dice a nuestros niños, que es la puerta para ellos llamar aquí a 12 y 2. Ahí tenemos ya en la línea a Nicolás, mi tocayo. Hola, Nico, ¿cómo estás? Bien. Bien, qué bueno. ¿Qué edad tú tienes, Nico? Eh, diez. Diez años. ¿Te gusta que te digan Nico o prefieres Nicolás? Nico. Nico. Ok, Nico, entonces, ¿fuiste al colegio esta mañana, amigo?
9: Eh, sí, a la Fuerza de Países.
3: A la feria Ah, de ah o oye, sea que tú estás o sea en el tu mismo colegio que el otro niño. Exacto, que llamó anteriormente, muy bien. Okay, y, estaba
9: y... exponiendo. Ah, tú, tú estabas exponiendo. exponiendo. ¿Qué te tocó a
3: ti exponer, Nico?
9: Eh, el país Jamaica.
3: Jamaica, ¿y o qué aprendiste de Jamaica? Cuál, exacto, ¿cuáles son las cositas así que deberíamos de saber de Jamaica?
9: Un dato curioso.
3: Uh
2: -huh.
9: eh, te doy un dato curioso.
2: Por ¿Eh? favor. Eh, Vamos a pedirle ay, a tu madre o a tu padre, con el que andes ahí en el vehículo, danos un segundito. Espérate, 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 espérate. Dile a tu madre o a tu padre que baje el volumen completamente del radio para que tú puedas escucharnos por el teléfono y así no te confundes. Ahora sí, cuéntanos Jamaica. de Jamaica. Hay que
9: Jamaica hay más
2: iglesias por igual que otro país del mundo. Ah, es verdad. Ah, mira, mira, vos no sabía ese dato yo. ¿Y qué más? y ya okay también leemos eh, así eh, no importa otro, otro. ah a ver ¿Qué? dime a ver sí lo
9: dijo y qué ah. <risa> que que para tener que el eh, no de es máquina es la segunda moneda más barata del mundo en transferir o sea será por unos diez pesos
2: Amén. ¡Wow! Mera, mera, ¡Muchísimas cosa, gracias! Por es, no, ¡Oh, pero bien, bien! Eh, se sí, sí, está sí. estudiando Gracias por llamarnos y compartir con nosotros Dos del mismo colegio Parece que fue una actividad bastante divertida Para los chicos Hasta aquí, ¿qué aprendiste hoy?
0: Todo lo que quieras está en dos y dos.
3: Ya estamos en lo mejor de la web, aquí en 12 y 2. Arranca tú ahí, Karina, déjame atender una cosita aquí.
2: Sí, señor. Hablemos de las cosas que encontramos en la autopista de la información. Recuerden que todo lo que compartimos en este segmento, ustedes pueden encontrarlo a través de nuestra página 12y2.com, que es una revista digital. Todo lo que conversamos aquí al aire lo ponemos ahí en nuestra página para que si usted quiere actualizarse, solamente tenga que entrar en 12y2.com. Además, por ahí puede escucharnos en vivo. ¿Qué es Lensa y cómo funciona? Es una pregunta que nos hacen. Vamos a tratar de ayudar ayudar a aquellas personas que tienen curiosidad. Recientemente se ha vuelto como tendencia en las redes sociales el uso de esta aplicación que permite crear un avatar y es que Lensa utiliza la inteligencia artificial para generar imágenes a partir de nuestras selfies o de nuestras fotos y aplica algoritmos de inteligencia artificial muy buenos para procesar y aplicar filtros y ediciones de forma muy eficaz. Esta aplicación, al igual que muchas otras que podemos encontrar en las tiendas, tanto de Android como de iOS, lo que permite es generar di diversas imágenes en diferentes estilos a partir de nuestras fotos. De, de este modo, podemos ver cómo se verían avatares con nuestro rostro en diferentes contextos, en diferentes estilos de arte. Y ustedes seguro, seguro que lo vieron en las redes sociales. Inicialmente, no cuesta dinero, usted puede descargar la aplicación completamente gratis desde las tiendas de apps para teléfonos inteligentes como les dije, tanto para Android como para iOS, sin embargo hay una suscripción de un año en la aplicación que cuesta 36 dólares pero también brinda una prueba gratis durante una semana para que veas si realmente vale la pena y está disponible para ambas eh, plataformas. Los resultados pueden ser desde imágenes fotorrealistas hasta, hasta imágenes abstractas, pasando por estilos, ¿cuál le gusta? Asiático, anime o cualquier otro. Es una aplicación desarrollada por Prisma, AI, o sea, de inteligencia artificial, con sede en California. Prisma se fundó en el 2016 y su aplicación insignia es Prisma y fue galardonada incluso como aplicación del año por Apple y por, y por Google. Magic Avatars es una función distinta dentro de esta misma aplicación de lensa que está separada de las opciones normales que tiene esta aplicación para editar. La idea no es la de editar tu foto como puedes hacer con las ediciones normales, sino generar una fotografía tuya totalmente nueva usando esta inteligencia artificial y partiendo de la base de otras fotos que debes subir.
3: Ok, en otra cosita que vamos a compartir es que empleados de Google aseguran que el modo incógnito de Chrome no te protege. Y es que ¿Cómo posiblemente así? así mismo, que se trata de que el navegador más utilizado en todo el mundo dentro de sus funciones tiene un famoso modo incógnito que Google promete ayuda a proteger la privacidad del usuario que lo use. Sin embargo, no sería así y fueron los mismos empleados de Google quienes alertaron sobre el asunto y hay quienes aseguran que debido a un desequilibrio, equilibrio en los algoritmos la privacidad no es tal y es por eso que reclaman cambios en la función Lorraine Tuchel es la directora de marketing de Google y una de las que encabeza este pedido ahora se viralizó una carta que envió al CEO de Google en la que pide cambios para que el modo incógnito de Chrome sea realmente privado Google avisa de esto eh, al abrir el modo incógnito a pesar del marketing que lo rodea no solo el nombre o el logo también los colores del navegador que se mueven a modo oscuro, vamos a decir, incógnito. Hay una advertencia indicando qué hace y qué no este modo. Y hay un enlace que dice más información que en un apartado especial deja claro que en este modo se sigue recolectando información, mm. igual que el modo normal de navegación. Ahora, hay una demanda de un grupo de consumidores en Estados Unidos que ha reactivado el debate, pero la empresa niega que se estén dando casos de mm. espionaje. Lo que pasa Señores. es que no están, no están dando lo que están vendiendo.
2: Exacto, o sea, es un tema de, de, de estafa comercial. Uh -huh. Usted me está diciendo uh -huh. que usted está haciendo una cosa, pero no la está haciendo. Correcto. Es demandable. Correcto. Antes de finalizar eh, lo mejor de la web, comentarles que tenemos en nuestro podcast, Karina y Sergio After Dark. Yo creo que en esta época de fin de año se hace imprescindible hablar sobre salud mental, revisar cómo estamos emocional y mentalmente, y si hay que hacer algunos ajustes, si hay que cerrar ciclos, si hay que alejar personas, acercar personas, todo eso que haya que hacer para empezar un año 2023 más tranquilos, más estables y más funcionales a nivel mental y a nivel emocional.
3: After Dark.
0: Todo lo que quieras está en dos y dos.
2: Estamos ya en Tránsito y Circo, como ustedes saben, la dinámica es que ustedes nos llamen, nos cuenten cómo está la calle, cómo está el tránsito, cómo anda el circo. Al 829-236-9856. 829-236-9856. Querido amigo, dos uh -huh. puntos. Uh -huh. Te tengo un caramelito.
3: Un caramelito, ¿de uh -huh. qué sabor?
2: Para que te endulce un ching la vida? Ajá, porque no todo puede ser malo, no, hay que reírse. No, Posible,
3: claro, bla,
1: bla,
2: bla. <ríe> Ok, entonces la diputada de la provincia de Santiago, por el PRM, <ríe> no te rías, <ríe> eh, por el PRM, Soraya Suárez, dijo algo, bueno, vamos a escuchar el audio y entonces comentamos, escuchen.
6: Porque yo puedo pedir por mi boca, yo quiero un aumento de sueldo. A los diputados se nos indica de que ganamos 500 mil, 600 mil, un millón de pesos, un barrilito, un cofrecito. La verdad es que lo que ganamos ni siquiera no alcanza. Porque aquí hay que venir, que la gente lo sepa, que hay que venir bien vestido. Porque también te acaban por eso. No nos alcanza, no hay aumento de sueldo. Entonces a otros hay que aumentarle, a otros sí, a no, esto es con preferencia.
2: Ay, Dios. Oh, okay. Entonces. Mío. Ay, Dios mío, que se ponga. Esa señora que ustedes
3: oían 20, hablando ahí. Uh -huh. Que Así. se ponga los zapatos de la mayoría ¿Qué de los quién dominicanos. para quien legisla. Que, oye, que se ponga los zapatos de la mayoría de dominicanos que ganan bajo que no los 40
2: pesos, Karina. Y que ella legisla para ellos. Es increíble, y uno genera chance alrededor de estas cosas, pero es increíble escuchar a una diputada del PRM, en este caso Soraya Suárez, decir que su sueldo no le alcanza. Es triste porque sabemos que sí le alcanza y que si no le alcanza tiene que bajar las expectativas y que a mí como ciudadana la que ella me representa o no ella está en la cámara ella, está en la cámara, ella representa a los dominicanos de acuerdo a, 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 al sector, a la provincia que represente por mí ella puede ir en Chore, Chanclete y ticher al Congreso a mí eso me sabe a nada a mí me importa cómo vayan vestidos los legisladores a mí lo que me interesa es que se legisle y adentro por el bien de todos los dominicanos para ver querida diputada Soraya Suárez, si podemos lograr que sea más justo y que usted no tenga el dinero que maneja y que haya otros que tenga que escucharla a usted diciendo que su sueldo no le alcanza. Yo quiero a ver si hacemos, eh, lo hicimos ese ejercicio al aire y debe andar por ahí de cuánto gana un diputado y de cuáles son los beneficios que tiene un diputado. Señores, llamen y coméntenos, que yo sé que hay muchos de nuestros oyentes que tienen esa información de cuánto es que gana un diputado y cuáles son todos los otros beneficios además que tiene. 829-236-9856.
3: Ahí tenemos a Alexis en la línea. Buenas tardes, Alexis. Cuéntanos. Buenas tardes, Buenas tardes cariño y serio. Amigo, cuéntame.
9: Eh, todo bien, hermano. Karina, eso tuve a ver en otro país, Karina, pero aquí no. Lo que tú estás diciendo, en otro país. ¿El
2: qué? ¿El mira.
9: Todo oh, que legislen para nuestro país, para los ciudadanos, todo eso tuvo que ver en, suelo, en otro no, país. No, pero ahí hay legisladores mira. serios y
2: adentro hay legisladores sí. serios.
9: Bueno, mira, eso bueno. Yo respeto tu opinión, pero bueno. Gracias, mira, gracias. Déjame decirte algo. Yo estoy llamando porque eh, en, en el jardín botánico, ahí, en la avenida del jardín botánico, sí. yo pasé anoche por ahí, eso de grima cruzar por ahí.
3: Ajá, o sea, ¿por todo,
2: no hay, no, no hay un farol prendido, todo Pero apagado. eso es en el botánico por la parte de la avenida República de Argentina, República de por Colombia. los próceres. Ah,
9: no, por la Colombia, ok. Cuando tú haces aquí la mm -hmm, Colombia, La que jugó la Colombia. Claro todo eso está medio oscuro totalmente que yo ni a la luz sea que yo andaba, andaba con mi esposo yo le oye pero aquí cualquier se queda el que del vehículo a uno es un atraco seguro entonces por favor mm. el dinero de nosotros por favor al que corresponde de la, esa parte que vayan y pongan luces aunque sea en navidad ahora en esa parte <risa>
3: Ay caramba, bueno, 829-236-9856, 829-236-9856. Cuéntame, ¿qué pasó?
2: ¿Recuerdas tú a la señora o este nombre, Julia Benoit?
3: Me suena, me suena, me okay. suena, me suena. Te me refresco suena. un
2: poco la memoria, amigo. Julia Benoit era a quien se le había impuesto impedimento de salida del país y el pago de 20 mil pesos de garantía económica luego de que supuestamente utilizaran un ticket con su nombre para colocárselo a dos maletas con 50 paquetes de cocaína que fueron ocupadas en el aeropuerto de Punta Cana. Ya sí uh -huh. te acuerdas. Ya sí, exacto. Bueno, pues ayer se le varió la medida de coerción por la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís. Y según el abogado, que dijo que en el día de ayer, que fue ya entregado el pasaporte, se revocó el impedimento de salida, la señora Benoit va a poder viajar a Bruselas a chequearse, a seguir su tratamiento, ya que recuerden que como había salido públicamente la información, esta señora fue operada de, de, por temas de cáncer. Y el abogado dijo que la corte de San Pedro de Macorís dejó sin efecto el impedimento de salida y la presentación periódica que tenía la señora como medida de coerción. Además dijo que han logrado el 90% de los resultados, pero que no se sienten todavía satisfechos, oh. ya que le mantienen la garantía económica de los 20 mil pesos y estar bajo la vigilancia de un familiar.
3: Odios. Oh,
2: <ríe> eh, eh, lo que yo quiero saber es, lo que se dijo es que esta señora no tenía nada que ver que ese ticket se le había puesto con el nombre de ella a otras maletas que no tenían nada que ver con ella. ¿Por qué esta señora está cogiendo tanta lucha? Ah okay. Okay.
3: Vamos a empezar con Corsino, que está en la línea. Buenas tardes. Ah, no, yo creo que Corsino eh, colgó. Raúl, amigo Raúl, ¿cómo estás?
5: Buenas tardes, Sergio y eh, Primero, eh, consejo que no pude comunicarme en los días eh, para, para expresarte mi seguridad. Muy gracias, Raúl. Esa mujer ya sí. está
3: muy bien, gracias Esta a Dios. Ya está en la casa con
5: nosotros. Las, es como una foto familiar, pero también nosotros ahí. Estamos ahí, en, estamos en ahí. Espíritu, estamos ahí. La gracias, amigo. En relación a los temitas que no pude comunicar, tampoco en el de ayer, yo te podría decir que yo no no puedo defender a los motociclistas, lamentablemente, que son esos son otras especies, y van a tener que hacer un documental, de eso, como lo hacía allá, que todo, eh, hizo dos o tres también, pero aquí hay que repasar eso, que, que algún biólogo y algún especialista explique que, cómo es que funciona ese específico llamado el motociclista. Y lo otro, también, quería dejarle la pregunta a Karina, porque hay un escándalo que se está comentando a través del periódico Washington Post, preguntando uh -huh. por qué no hay jugadores de, de, de ascendencia africana Vamos a poner personas de piel negra jugando por Argentina, ya que tú estás allá, explícame un poco de eso. Uy, uy, pero ¿y eso
2: qué tiene uy, que ver? Bueno, pero es
5: verdad,
3: diversidad, Karina. No pero, hay... si
2: no, y, pero ven acá, y si no hay gente pero de este piel tienen hay que, haya que darle al chances, profesional? Tienen,
3: tienen que darle chance, Karina. Claro que hay
2: que darle chance si aparece uno con talento para pertenecer al grupo oficial, a la, Dios mío, cómo se me olvida, a la, al grupo oficial de Argentina. Lo primero que usted tiene que ser argentino. Para empezar, lo segundo es que si no llega... Bueno, gracias, gente. selección. Se me olvidó el nombre con el pique. No, no tiene nada. Señores, no llevemos la discusión a temas que no, la verdad yo entiendo que no tiene ningún valor, porque si en Argentina el, el, el normal, el 80% de la población son de ascendencia alemana, italiana, española, es raro encontrar una persona de raza negra Ay, en, eso, en Argentina. Entonces, eso. al final del día, si no hay es porque no ha aparecido uno que tenga el talento ahora ahí hay mestizos ahí hay gente que son del interior de Argentina que indio, han indio, tenido a indio también eh, bueno mestizos mestizos <risas> que sean que sean si sí, se han casado con gente que con indios con blancos con de raza negra con de todas las razas okay. y, lo, y están jugando para Argentina tenemos dos días. llamadas
3: antes de pasar con el corte comercial tenemos a triple Maduro en la línea buenas tardes amigos cómo estás mi
9: gente, todo bien bajo control y. Qué bueno, chaluda, amigo. noticia de tu esposa. Hey, gracias, eh, gracias.
3: Cuéntanos.
11: Corre,
9: corre, Con relación a lo que estaba hablando ahorita, de los niños y las
11: cosas.
9: Quiero cuál es el problema
1: de eh, que
3: he dicho antes. Pero este país, Uy, Corsino, Corsino, acércate a, país, acércate a una ventana, amigo, que se está. Triple que digo, perdón, no es. triple maduro. Eh, acércate una, a una ventana que se está cortando ahí la, la llamada. Ya,
1: me
9: escucha ahí. Adelante. Este es el país de los operativos. ¿Cuántos operativos no habido? te Voy a mencionar tres solamente. El operativo de Jan Alain recuperando los retrovisores y los emblemas de los vehículos. Eso se fue y ahora es que se están vendiendo. El operativo de los niños en los, en los eh, semáforos limpiando vidrio, después que le dieron el escopetazo a uno, ya su operativo falló. Ahora es que hay niños en la calle. El operativo eh, de la del alcohol falsificado Ahora va a tirar otro operativo, pero lleva el año entero vendiéndose todavía el alcohol falso, porque no hay seguimiento en este país a nada.
3: Sí. Ok, ustedes por favor sigan llamando al teléfono 829-236-9856, 829-236-9856, el teléfono aquí en y dos estamos en Tránsito y Circo tomando sus llamadas para que ustedes nos cuenten cómo está el tránsito, cómo está el circo, cómo está este hermoso pedazo de tierra en el cual compartimos.
2: El diputado Tobias Crespo, representante de la FUPU, dijo ayer que va a someter legalmente a la Cámara de Diputados porque supuestamente las redes sociales de la institución apoyaron, entre comillas, una dif difamación en su contra que presuntamente, según dijo, fue orquestada desde el gobierno con recursos del Estado. Eso es una. Eso es una. Denuncia grave, de ser real. Crespo dijo que la injuria en su contra aseguraba que supuestamente la embajada de Estados Unidos le había cancelado le había cancelado la visa por actos ilegales y dijo que las mentiras fueron iniciadas por una cuenta nombrada con la que la cuenta oficial de Twitter de la Cámara de Diputados tuvo, según él, mucha interacción para alegadamente apoyar la campaña en su contra. Ante esto, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, solicitó el apoyo de la Comisión de Tecnología para que investigue este caso y dijo que si la denuncia de Crespo es cierta, renunciaría a su cúl como diputado y presidente del órgano.
3: ¡Guay, caramba! 829-236- 9856 829-2... ¡Uy, no! 236-9856 es nuestro teléfono aquí en 12 y 2, y ahí tenemos una llamadita. Tenemos en la línea a Amado. A amado.
2: Amado. Hola.
3: ¿Cómo estás, amigo? Escuchen
9: la, eh, la bulla de fondo porque estoy quitando como posible. Está
3: bien, está bien, el... no hay problema. No hay problema. <risa> una Cuéntanos. pregunta,
9: miren, hasta que aquí
8: no se... Tiene que haber un precedente con alguien que se levante a demandar al Estado. Uh -huh. Por ejemplo, en el tema de la señora de las maletas, es inaudito ese tema. Y en el otro, no, no, no. con relación a la lamentable situación del indigente. Que sí. se levanten los ciudadanos, que coloquen derecho y demanden al Estado. Vamos arriba. Sí. Un abrazo es. Eso, ¿eh? Así
3: es. Muchísimas gracias. 829-236-9856. Tenemos a Raúl en la línea. Buenas tardes, Raúl.
12: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Sergio Karina
3: Muy bien. Gracias por tu llamada, amigo. Cuéntanos.
12: Eh, hace un. Antes de la pandemia yo tuve un incidente con un motorista eh, en donde él me afectó a mí. Uh
1: -huh. y cuando Pero a la
12: la No, gracias a Dios no. Pero era la llevaba de perder hasta que la persona, la fiscal, de determinó que él era el culpable y ella me dijo, demándalo, porque él fue el culpable. Y hasta que ustedes no no asuman ese... Esa responsabilidad, ese deber que tienen, van a seguir ellos haciendo lo que les da su gana. Sí. Obviamente yo no accedí porque eh, realmente no era un muchacho malo, no andaba en malas cosas, eh, pero eh, como Monkey See Monkey Do, ¿verdad? así hace lo, lo que ve. Entonces, sí. ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? A tener una unidad antimotorista de la policía.
2: Yo <risa> no entiendo, la verdad, yo no entiendo. <risa>
3: ¿Por cuánto choque oye. tú vas, Karina, en tu guagua nueva?
2: Bueno, de mi carro nuevo, uh -huh. porque son muchos, pero del nuevo, dos. Haz,
3: haz como yo, amiga, compro un carro usado. y que El otro día yo iba a la carretera y, bueno, iba a salir. Pero es que no tiene Domingo. que ver, aunque sea pero usado, oye, yo no
2: quiero que me choque. Oye,
3: oye, atiende esto, porque eh, aquí, o sea, uno tiene que adaptarse. Yo estaba saliendo hacia Punta Cana de Santo Domingo, estaba en una reunión, estaba saliendo, y viene un vehículo, un Sonata y se me pegue y se me pegue y se me pegue. En una yo le hice, yo tengo una camioneta grande F150 usada, la compré con muchísimo kilómetros. me salió bastante cómoda incluso el precio. Y nada, la camioneta se ve bien, pero no es nueva y eso me da placer a mí. ¿Por qué? Porque el que se me pegue demasiado y ocupe mi carril, va a llevar un fundazo. Olvídate que va a llevar un fundazo. Yo no yo no a mí
2: bueno si a ti no te importa, yo no quiero que me choquen.
3: Bueno, eh, dice aquí nuestro amigo José Ricardo que dice un tanque de guerra de <risas> deportivo. Un
2: No, hombre, yo quiero como... Habría que ponerle como todo, como tú tenías en una camioneta anterior, que tú tenías como una base una de defienda, metal sí. enorme, una sí, defensa. Sí, 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 Pero que no solamente sea adelante, en los laterales también. El que sí. quiere estrellarse ahí, bueno, que lo haga. Que se nueve 829-236-9856 es el teléfono en cabina. Antes de eso... Comentar porque las cosas siguen, la Policía Nacional sigue en su agitado curso de supuestamente una adecuación que no hemos vivido todavía. Agentes de la Policía Nacional apresaron a un hombre y una mujer que fueron sorprendidos cuando transportaban en una jeepeta a 16 haitianos Qué sin documentos bien. mientras se desplazaban por el sector Monte Adentro. Eso es en la provincia de Valverde, en el distrito municipal de Jicome. Los detenidos son Nilo de Jesús Durán de los Santos y Rosa Tejada. Y según el reporte policial, ambos lo detuvieron en medio de un operativo que se realizó en horas de la madrugada, cuando se desplazaban en una Toyota Highlander una blanca, donde además del tráfico humano, las autoridades ocuparon mercancías traídas al país de contrabando desde Haití. En ese vehículo viajaban clandestinamente tres menores de edad y trece adultos. Los agentes policiales encontraron 12 botellas de cerveza, 24 botellas de ron, 299 paquetes de cigarrillos, mercancías con marca de procedencia haitiana, así como 13 teléfonos celulares y 9200 pesos dominicanos en efectivo.
3: Ahí tenemos a Francisco. Hola, Francisco, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias,
8: buenas tardes. Eh, dos cosas. La primera, cuando uno sale del aeropuerto, en la primera bienvenida que le da uno ahí. Es una... Un paquete de compañía de, de rencal que haya la salida del sí, aeropuerto, que es un caos. Y tú no ves autoridad y que ponga eh, eh, régimen. Sí. La otra es, es, resulta extraño. Yo, eh, regularmente, ando en el centro. Me he fijado que los postes de la, de la cámara del 911 están desapareciendo. Había una, eh, eh, vi uno, creo que fue hace una semana, la Rafael Augusto Sánchez, cuando uno cruza la Churchill. Y esta mañana por ahí que se eh, eh, regresaba de caminar y está solamente la, la, la basecita de metro. Telefónico.
3: Ah, porque se la están robando la cámara entonces.
8: Ah, bueno. No la cámara no, están quitando los postes. No sé si es, si es eh, una decisión oficial o qué, es. pero resulta extraño. Además del corte de los cables, tú lo ves colgando en ninguna autoridad. Ahí mismo en la chul, si por lo frente donde estaba metro, hay un cable colgando que yo sé que es de, de cámara que eso tiene Bueno, lo quisieron porque lo enrollaron y lo engancharon de, de un árbol de caoba.
2: Bueno, ya estamos sobre el tiempo, vamos cerrando tránsito y circo, no sin antes comentar algunas cosas. Hay un tema ahora con el caos por la entrega de los bonos navideños. Ajá. La gobernación... Y no, de que habíamos,
3: habíamos superado lo de la cajita y la cosa, que ahora es todo digital y todo. ¿Y qué, qué, cuál es el problema ahora?
2: Bueno, eh, las cosas siguen aparentemente igual, porque ahora la gobernación de Barahona suspendió temporalmente la entrega de estas tarjetas de bonos navideños. El día. Recordemos que estas tarjetas de bonos navideños la otorga el gobierno ahora por esta época de Navidad. Y como escuchamos al presidente,
3: y como escuchamos al presidente Karina, fue para evitar cualquier inconveniente, para evitar el tumulto de gente cuando van a buscar la cajita, que dice uh -huh. el presidente que eso es denigrante, que yo estoy de acuerdo con eso. Pero entonces, ¿qué es lo que le pasa a la tarjeta ahora? Porque una simple tarjeta, yo no sé cómo un banco, un banco, tiene las herramientas para... Seguro, o sea, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, seguro, o sea, de una forma segura entregarle uh -huh. a una persona una tarjeta con todos los, los eh, eh, procedimientos de seguridad hoy habidos y por haber que existen en este planeta y un gobierno dominicano, un gobierno con todos los recursos del mundo no lo logra.
2: Yo quiero como verlo desde una perspectiva más amplia. Déjame explicarte un poco lo que pasó para ver, porque a veces también nosotros como dominicanos tenemos que tener un poco de orden. Ya no hay cajas, ahora hay tarjetas, lo cual digamos que es un, un paso de avance. Ah, bien eso, no hay lo que lo ir lo a buscar bien. la cajita ni tirarle la cajita a nadie. Correcto. Pero imagínate lo que entiendo y he leído que sucedió es que una muchedumbre enorme, fue a la sede de representación del Poder Ejecutivo, donde aparentemente se iban a entregar estas tarjetas, y generó una situación, o sea, ahí rompieron incluso puertas de cristal de la oficina. Okay, pero eh, y, y, y ellos no pudieron hacer más nada que detener temporalmente el reparto de estas eh, tarjetas a sus beneficiarios. Entonces, yo quisiera escuchar a aquellos que hicieron el disturbio y entender, ok, ¿por qué el disturbio? ¿Qué sucedió uh -huh. en esa entrega? Porque se supone que iba a ser una entrega organizada, toma su tarjeta, toma su tarjeta, claro. de manera organizada, y esta, este grupo de personas lo que hicieron fue violentar incluso, incluso el lugar físico.
3: Oye, que incluso esas tarjetas están ligadas a una entidad eh, bancaria. Lo, lo supimos, por ejemplo, con el caso de, de con el caso este grande que pasó el otro día de las tarjetas de Súperate. Super, de las tarjetas de
2: Súperate. Sí. Ajá,
3: de Súperate, que hay entidades bancarias que están envueltas en este proceso. Señores, si hay una entidad bancaria que ya tiene sus procesos de seguridad para entregar documentos como este, vamos a entregarlo en esos bancos. Vamos, que usted vaya al banco de reserva, que usted vaya al banco que fuera a buscar su tarjeta
12: que
2: obviamente el gobierno no
3: tiene la capacidad para entregarla ni siquiera?
2: Evidentemente no, evidentemente, pero te hago la salvedad de ampliarte un poco la vista y entender qué pasó, porque ¿por qué la gente empezó a romper puertas y armar una situación que no tenía por qué D darse? Bueno, qué nada, es que ese es el tema. Lo que se ha dicho es que... Eh, eh, llegó una muchedumbre al una lugar donde se iba a entregar las tarjetas y se armó como un lío y empezaron a romper puertas. Entonces habría que ver qué pasó, si había una razón por la que ellos hicieron eso, que nunca la violencia tiene sentido, pero si algo provocó esa situación, que finalmente tuvo que detenerse la entrega de estas tarjetas, porque también... Los dominicanos tenemos que aprender a manejar estos procesos de una manera más organizada, que hay mucha gente, que hay poca gente. Bueno, habrá que ver qué fue lo que realmente sucedió porque no está toda la información dada, pero por lo pronto en Barahona se suspendió temporalmente la entrega de estas tarjetas de bonos navideños.
3: Con esto finalizamos Tránsito y Circo. Gracias a todos los que llamaron aquí y seguimos con más contenido. Ya regresamos.
0: Todo lo que quieres está en dos dos. Let's go! Let's go now! There's a bitch on the way, a
3: Vámonos con algunas noticias del mundo deportivo. El gerente general del equipo dominicano para el próximo Clásico Mundial de Béisbol, Nelson Cruz, dijo que el uniforme que utilizará la selección nacional en el evento de marzo del 2023 tendrá diseños diferentes y logos diferentes a los que han sido utilizados en las cuatro versiones anteriores. El presidente de la Federación Dominicana de Béisbol, Juan Antonio Núñez, dijo que se encuentran a la espera de la autorización del comité organizador de este evento para revelar los nuevos diseños, pero que sí puede asegurar que va a ser algo espectacular.
2: Espectacular. En baseball también, los gigantes de San Francisco al final ganaron la puja por los servicios del campo corto puertorriqueño Carlos Correa al llegar a un masivo acuerdo de 13 años y 350 millones de dólares. Una fuente le dijo a Mark Finson de MLB.com la noche del martes. El club no ha confirmado el trato. El pacto que supera el del puertorriqueño Francisco Lindor, que estamos hablando de unos... 341 millones, como el contrato más grande para un shortstop en valor total. No cuenta con una cláusula que le permite al jugador salirse de ese contrato, pero sí una cláusula que le permite vetar cualquier canje.
3: En una noticia de básquetbol, la victoria de los Boston Celtics ante los Angeles Lakers en un partido absolutamente loco fue lo más destacado de la NBA este martes. En, en el donde, bueno, en donde Golden State Warriors extendieron su crisis a domicilio frente a los Milwaukee Bucks y los Phoenix Suns acumularon su quinta derrota, seguida ante los pobres Houston Rockets. En un encuentro apasionante y a la altura de la rivalidad legendaria entre los Lakers y los Celtics, Boston se impuso en la prórroga gracias a una exhibición de Jason Tantum eh, frente a dos magníficas actuaciones de Anthony Davis y LeBron James de 33 puntos, 9 rebotes y 9 asistencias. Los Celtics ganaban 20 puntos en el tercer cuarto los Lakers reaccionaron con un 5-32 entre el penúltimo y el último periodo hasta ponerse 13 arriba, pero se derrumbaron en los últimos minutos y en la prórroga bajaron los brazos totalmente agotados.
2: Y déjame, por favor, que estamos en fútbol y esto nada más es cada cuatro años. señores, así con esa algarabía que caracteriza la hinchada argentina, el capitán de Argentina, Lionel Messi, ha confirmado que la final del domingo contra Francia o Marruecos, eso se va a determinar hoy, será su último partido en un mundial. Messi espera ganar esta primera Copa del Mundo para Argentina desde 1986, después de llevar al equipo a una victoria por 3-0 en semifinales contra Croacia en el día de ayer, un juego tranquilito, no sufrimos tanto y este futbolista dijo y cito, mucha felicidad poder conseguir esto, terminar mi recorrido en los mundiales, jugando mi último partido en una final, eso fue lo que dijo Messi en una publicación dice que son muchos años para el siguiente mundial y que no cree que le dé y terminar de esta manera sería lo máximo.
3: En una noticia de fútbol por igual, el futbolista iraní Amir, ay que esa me, ay sí, esa noticia es dolorosísima terrible
2: Todavía en esta época.
3: Eh, Amir Nars eh, ha sido condenado a muerte, oigan esto, por apoyar las protestas en favor de los derechos de las mujeres en su país. Eso según reportó la Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas, eh, que ha pedido a las autoridades iraníes que eliminen la pena. Eh, esta, esta federación está conmocionada y asqueada por las informaciones de que el futbolista profesional se enfrenta a la ejecución en Irán después de hacer campaña por los derechos de las mujeres y las libertades básicas en su país. Eh, dice, nos solidarizamos con Amir y pedimos la eliminación inmediata de su castigo, señaló el sindicato en un comunicado. ¿Cómo es Qué que barbete? todavía, a esta altura del juego...
2: No, oh, culturas, culturas distintas, cultura que uno diría, bueno, marinas. hay que respetarlas, pero allá no, no se respetan los derechos de muchos de colectivos.
3: Diantre. Eso... Eso, este, eh, eso es dictatorial, eso es... No, definitivamente, no, por definitivamente
2: favor. cruel. En una noticia de tenis para finalizar, Rafa Nadal ya conoce qué día y a qué hora tendrá lugar su debut en la temporada 2023 en el mundo del tenis. Un debut que Nadal afrontará en el United Cup, que se va a celebrar el 29 de diciembre y hasta el 8 de enero en la bueno en distintas ciudades y donde este tenista ejercerá junto a Paula Badosa como líder del equipo de España en el torneo mixto que reúne a grandes figuras del circuito ATP y del circuito WTA. Nadal arrancará su temporada 2023 el día de Nochevieja, ya que el español abrirá la eliminatoria entre España y Gran Bretaña en su partido ante el número uno británico Cameron Norrie en el horario nocturno sobre las 3.30 de la tarde, hora australiana.
3: Con esto finalizamos estas noticias del mundo deportivo aquí en 12 y 2. Estamos, Estamos en nuestro segmento en artículos de artículos tecnológicos, sí, sí. Bueno, en uh -huh. artículos tecnológicos y como siempre y cada semana, miércoles, está con nosotros en ombligo de semana, está nuestro amigo Víctor Prieto. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo están chicos? Estamos bien bueno. y tú te escuchas muy bien al aire, Víctor. Qué bien.
11: Excelente. Hizo su
2: inversión. Tú parece que estás en el estudio sentado frente al micrófono.
3: ¿Qué micrófono
11: compraste, Víctor? Yo estoy usando el mismo micrófono, lo que el sí una base que Cari me, me sugirió y ah, la base la verdad que hace la diferencia porque ya. no tengo la variabilidad de movimiento ya. Ya,
3: ya, ya. Muy bien, muy bien. Bueno, pues Víctor está con nosotros. Cualquier pregunta que ustedes tengan sobre el mundo Apple, pues háganlo a través del de 829-236-9856. Víctor, anoche actualicé mis teléfonos y actualicé mi iPad y también la Mac. Todo lo actualicé. Cuéntanos qué trae Ex. este nuevo sistema operativo.
11: Excelente, Serio. Tú bien hablas de la versión 16.2. Esa .2, vamos a decir que es la que tú siempre esperas para hacer la actualización de, del iOS y de los sistemas. Sí. Porque tú bien has dicho que al principio salen con algunas no eh, cosas que tal vez no están tan bien. No Mac, los no eh, pequeños bugs, ¿verdad? Los sí, bugs. Sí. Y bueno, esta 16.2, especialmente eh, en el iPhone en el iPad, trae grandes mejoras. La primera... Es la aplicación Freeform que la habíamos, habíamos ya pues discutido sobre ella en sí, días pasados. Sí. Es una herramienta de colaboración que es como una pizarra. ¿Cómo, ¿Cómo que se llama? Freeform. 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 freeform.
3: freeform. Mm -hmm. freeform. Como Freeform. <risa> ¿Cómo era? cómo era el culpable.
11: Freeform.
1: Freeform. <risa> <risa> freeform. Uh <-huh. risa>
11: y la. Bueno. La idea con esto es que puedes pues, compartir esa, esa pizarra con hasta 99 personas, eh, obviamente que utilicen el sistema de Apple, y puedes, pueden colaborar todas ellas para que el, lo que sea que vayan a compartir pues pueda ser eh, pues, modificado, anotado, sí. eh, se le puedan agregar es como, documentos. Es como, vamos a, a explicarlo, es como
3: si estuviésemos toditos nosotros juntos en una habitación o, o en un sitio, en un salón, y todos estuviésemos colaborando con una pizarra, agregando cosas, etcétera. Entonces tú puedes ahora, a través vez de Freeform, que es la nueva aplicación que introduce Apple, que está dentro del sistema operativo, no tienes que pagar extra, entonces ya tú tienes ese tipo de colaboración remota, ¿correcto?
11: Y mira, muchas empresas utilizan herramientas como esta para, para hacer los brainstorming, para hacer eh, los seguimientos de proyectos. Y es una maravillosa herramienta que ahora tenemos todos los usuarios de, de Apple, eh, sí. que está en la Mac, que está en los iPads, en el iOS. O sea que es una buena oportunidad para eh, actualizar sus dispositivos. Obviamente hay otras mejoras. Eh, tenemos ya que llegó el Apple Music Sync, que se, lo discutimos en semanas pasadas, que es el karaoke, que ahora va a tener diferentes formas de presentar las, eh, la letra de la canción. Y lo más importante, yo diría, y, y, y hay otras mejoras también, eh, pues sería la nueva protección de data que está ofreciendo Apple con esta actualización. Uy, y que el gobierno,
3: el gobierno federal de los Estados Unidos no está muy contento con eso.
11: Bueno, lo que pasa es que es algo que le, les limita a ellos. Eh, pues indagar sobre eh, información de iCloud que pueden tener personas que estén involucradas en, en crímenes y cosas por sí, el estilo, sí. pero beneficia a todos los usuarios porque cada quien eh, pues debe tener el derecho de su privacidad. Y bueno, mira, una de las cosas más importantes que tiene esto es que ahora van a introducir algo que se llama iMessage Contact Key Verification. Y ese, esa verificación te permite ver cuando tú estás hablando con alguien a través de iMessage si, a, si esa persona eh, imagínate que alguien eh, que tú con quien tú hablas le hackean su cuenta y sí. le meten un dispositivo en su iCloud te sale una, una notificación que dice que un dispositivo no reconocido puede ser añadido puede que haya sido añadido a la cuenta de esa persona así que la otra persona a veces se dé cuenta pero te lo dice a ti que estás hablando con esa persona sí. y eso es muy importante porque ahí tú dices bueno mira no puedo seguir hablando con esta persona porque parece que su cuenta está comprometida sí, y, y
3: también me he dado cuenta los... ahora con el Actualización del sistema en la Mac, que es el, el que yo tengo ahora, este voy a decir. Yo tengo ahora el Ventura 13.1. Me doy cuenta que cuando yo conecto un dispositivo USB, cuando yo conecto cualquier cosa a la Mac, ahora me pide, per, o sea, ahora me pide a mí que le dé permiso a ese dispositivo a conectarse o no. Esto lo veo como muy positivo. ¿Y tú?
11: Sí, totalmente. Mira, ellos están eh, pues obviamente haciendo mejoras. Continuamente Acerca de la seguridad eh, Mire la, la otra eh, La otra función nueva Que tenemos Son los security keys No sé si recuerdas que Todo el mundo tiene ya Bueno Dicen ellos Que el 95% De las personas Que utilizan Los dispositivos Apple Tienen ya La autentificación De dos pasos uh -huh. Y ellos ahora están añadiendo para personas tal vez de alto perfil, tal vez personas como tú que son del, 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 del medio, personas como políticos, personas influyentes, pues ahora van a introducir la posibilidad de que tú puedas tener eh, si bien recuerdas como los tokens de, de los bancos, que eran una, sí. un aparatito físico, sí. ahora lo van a tener di disponibles como eh, toque, como, eh, como memoritas USB, okay. para que alguien si tiene que autentificar de una con algo externo que su compañía le provea o que le requiera, pues ahora va a, a permitir que eso se pueda hacer con este con estos keys externos de seguridad. Okay. Muy bueno que hayan traído eso porque se ha pedido a través del lo, de tiempo, los gobiernos y demás piden esto para que ellos puedan tener el control y no necesariamente que sea Apple y el usuario, sino okay. que quieren tener un intermediario y Apple lo está permitiendo con esto. Ok, si tienen alguna última, pregunta,
3: 829-236-9856, 829-236-9856,
11: decías... La protección de iCloud avanzada Y es que ahora Los backups de iCloud Estarán encriptados De principio a fin O sea, de end, lo que llaman End-to-end -end encryption uh -huh. Y eso es algo Que le da mucha tranquilidad A muchas personas Porque ya no va a ser posible Que si alguien Ponte que alguien Rompa la seguridad de Apple Y hackea sí. ya sí. No van a poder accesar nada Porque solamente Lo puede ver el usuario Con sus dispositivos seguros Eso es algo pequeño Para uno entender Pero grande Para la seguridad a futuro, o sea okay. que Apple está haciendo muchas modificaciones, muchas de estas se verán en 2023 o sea que actualicen desde ahora y verán que eh, en los setups del, del, de, los, de los dispositivos verán que pueden optar por tener esto activo o no eh, pero lo importante es que todo el mundo se ve beneficiado de esto y por un paso más Hacia la, hacia la seguridad, de la seguridad usuario, la privacidad. Sí. y hacia proteger los datos de
3: los de, de, de los usuarios Víctor, como siempre, muchísimas gracias Víctor estuvo con nosotros de parte de nuestros amigos de Punto Mac, recuerden que hay tres lo, localidades, está la de Santo Domingo Nuevo Centro, primer nivel Almacenes Unidos, segundo nivel en Bellavista y en Punta Cana, en el Boulevard, primero de noviembre 406, edificio Cedro primer nivel, hay un solo teléfono para todo, es el 809 412 doce 806 809-412-0806 y hasta aquí artículos tecnológicos Tiempo para decir hasta pronto hasta mañana, mañana es jueves diciembre 15 y estaremos aquí una vez más como todos los días a las 12 del mediodía hora santo domingo 8 de la mañana, hora pacífica en los Estados Unidos y 1 de la tarde en Argentina, okay. donde está Karina.
2: <risas> Internacional, gracias por la sintonía. Recuerden, Karina y Sergio, After Dark es un podcast que está en todas las plataformas y estamos también en Instagram como Karina y Sergio, After Dark. Será hasta mañana. Chau, chau. Bye, bye.